0: Hola a todos, hoy está conmigo Vanessa García, conocida como Vanessa Gaori. Ella es hipnoterapeuta, creadora de su programa Holística Mentoring, un programa que ha ayudado a terapeutas a llevar sus negocios al éxito. Vanessa tiene un don espectacular para la manifestación y a través de ese don ha atraído abundancia a su vida, no solo a nivel económico, sino a nivel personal y emocional. De eso precisamente vamos a hablar el día de hoy, cómo romper con paradigmas y patrones que ya no necesitamos en nuestro presente y que nos estancan, que no nos dejan ser felices y plenos. Esto es Un Poco de Amor y Espiritualidad con David Ensucho. Gracias, padre, vale, por estar acá con nosotros nuevamente. Ya sabes, cada vez que tenemos conversaciones, algo mágico sucede en mi corazón y en el corazón de las personas. Bienvenida.
1: Gracias, David, me encanta, me encanta estar acá compartiendo contigo. Me siento súper bien, gracias por esa hermosa bienvenida, cariño, me encanta.
0: ¿No? Claro que sí, como siempre, ya sabes. Vamos a, a tratar de hacer este, un, un podcast que, que sea un poquito diferente y que la gente, la verdad, se lleve algo eh, no a sus casas o donde quieran que, que estén y, y bueno, como les dije, vamos a estar hablando acerca de la abundancia y cómo nosotros podemos romper esos paradigmas cómo romper con esas eh, limitantes, limitaciones que nosotros tenemos eh, a, a diario que a veces ni siquiera nos damos cuenta que, que tenemos limitaciones no eh, pero cuéntame, Vane ¿qué fue lo que, que te tuvo que pasar a ti para que tomaras esa decisión de empezar a indagar más de cómo atraer abundancia a tu vida?
1: Mira, me encanta que me lo preguntes porque no lo, no, no lo había pensado antes, de, desde este punto de vista. ¿Sabes que Ocurrió algo muy, muy fuerte para mí, y, y fue que yo me encontraba viviendo en Venezuela, que es donde, donde yo nací, y yo no entendía, estaba en la universidad en ese momento, yo no entendía cómo hacer para, eh, yo quería cambiarme de carrera, o sea, estaba estudiando una carrera que no me llenaba en ese momento, como muchas cosas que nos pasa. y yo no entendía cómo eh, mi pasión en ese momento era la medicina, pero eh, por cosas de programación que nos, que nos ponen, que nos dicen, en mi caso era, es una carrera muy larga, es muy sacrificada, eh, es difícil entrar a la facultad de medicina, y o sea, mi alma me ha llevado a este evento, para que te lo cuente, para que lo comente con todos ustedes. Eh, yo comienzo derecho, pero mi mente siempre estaba con la medicina, siempre. Y de hecho hoy en día va enfocada a otro tipo de medicina que es la holística, pero siempre estuvo ahí. Total que yo estoy en mi carrera de Derecho y siempre por mis padres había como que ese trabajo mental, ese, sabes, puedes usar tu mente, di estas frases de esta manera, utiliza la respiración así. Pero fue cuando yo vi un, una materia que se llamaba Medicina Legal, donde es un poco... Uh -huh. Un poco claro. freaky, por decirlo así, pero a mí me encantó. A mí me fascinó tanto que yo dije, en ese momento recuerdo, yo dije, yo quiero ir a la Facultad de Medicina. En ese momento no me preguntes qué hizo mi mente, pero me enfoqué tanto en ello que a los dos meses yo estaba en la Facultad de Medicina. Es que coincidió todo que fueran las nuevas inscripciones y todo, obtuve el cupo, entré a la Facultad de Medicina y pude estudiarlo. Eso fue, yo creo que mi primera manifestación y materialización consciente.
0: Claro, pero tú, tú, poco... tú pusiste, o sea, tú cambiaste algo en tu mente, ¿no? O sea, en ese momento, cuando tú te sentiste bien atraída eh, a, a, a la medicina, algo pasó en tu mente, ¿Algo, un switch, un cambio.
1: Sí, y el cambio fue, lo quiero, pero yo en ese momento yo me sentí con la emoción. Sabes que ya en este nivel en el que estamos, sabemos cómo podemos utilizar la emoción pero en ese momento yo lo yo lo deseaba tanto yo me deseaba ver en esa facultad experimentando viendo todo eso que es la medicina y prepararte en en, en la facultad de medicina que fue muy rápido fue en cuestión de meses y y, y luego luego fue a hacer el salto con las dos carreras no pero <ríe> pero eso fue la primera que yo te puedo decir que fue consciente que que puedo decir Wow, esto fue una verdadera eh, materialización, pero también ocurrieron otras cosas que, eh, que no fueron tan buenas, que la emoción no fue tan, tan hermosa, que me hizo como querer saber más del por qué yo, o sea, el por qué conocer más la mente, y una de esas cosas fue cuando me voy de, de Venezuela, justamente porque es, si, Siempre si me proponía un empleo, lo, lo conseguía. No entendía mucho cómo, pero era como que todo fue fácil hasta que he decidido dejar el nido. Que el nido es salir de casa, salir de tu zona de, de confort.
0: Claro, que no, y... no, no fue fácil, ¿no? Hacer ese, ese, ese movimiento de salir de... Una decisión que de pronto, y como a muchos nos pasa, ¿no? Nos cuesta también trabajo hacerlo, pero tú decidiste hacerlo, ¿no?
1: Claro, porque fue... Fue una decisión de un paseo. O sea, cuando yo, me, yo salgo de mi nido, fue como a conocer y estaba eh, eh, el sentimiento de que voy a regresar a casa. Quizás, ¿no? O sea, eh, no, no quizás, era mi, mi mente. Voy a conocer y me voy de, de paseo. Pero en ese viaje pasaron muchas cosas que, que me motivaron como a querer pasar un tiempo más largo, pero nunca fue para quedarme. Nunca fue para... Como... ¿A dónde fuiste? A Francia, o sea, llegué siempre a París, y pero era, era momentáneo, era un año máximo porque yo quería estudiar eh, el idioma, quería aprender a hablar francés, quería convertirme en francesita.
0: Era tu sueño.
1: Era, Fíjate que ahorita que no la aliso, eh, yo tenía una especie de, de vision board, desde, desde muy joven, que mi mamá siempre nos, nos poníamos a hacerlo, al igual que como hacemos las tradiciones del 31 de diciembre, y en ese tablero de visión estaba la Torre Eiffel. Era uno de mis sueños, de mis lugares de sueño, era conocer la Torre Eiffel. Mira, me estás llevando a, a traer toda esta información que ni me acordaba, David, me encanta. Y lo tenía, me acuerdo que recortábamos los, eh, el, ¿sabes? Los dibujos, los anuncios de revistas, de internet, todo de la Torre Eiffel, los euros, los, los imprimíamos así en... Y, y teníamos un tablero súper poderoso. El 31 de diciembre salíamos y metíamos los pasaportes. No sé si, si, si tú lo hacías en las tradiciones. ¿Existe el, el sacar el. Sacar la, maleta, la
0: maleta, no, la maleta.
1: <ríe> y todo el mundo, bueno, allá en Venezuela es común. Luego acá en Europa no, no es tan común en Francia, ¿no?
0: Sí, para los que no, no conocen, bueno, es sacar la maleta este, en la, alrededor de la casa, ¿no? Por una cuadra o algo así. Hay unos Exacto. que dicen, este usar calzones amarillos, bueno, Amarillo. en fin, hay muchas. Oh, <risa> muchas. Sí. Para ti fue eso, ¿no? Poner, poner ese, eh, los pasaportes en la maleta y sacarla. Pues, sí. y,
1: cositas de, y cositas de Francia, me acuerdo muy claramente porque mi mami, ella por, por su trabajo, ella ya, ya había ido a Francia y traía, ¿sabes? Recuerditos, souvenirs y todo esto. Y, y me recuerdo que sacábamos esa maleta con, con la torre, las torre, pequeñas torrecitas que, que teníamos de recuerdo, postales, y... Y fue un sueño que se hizo realidad porque para mí eh, era algo muy lejano, o sea, ir ir a París, ir a, era como que wow, nada más tenerlo
0: y claro, como eh, venezolana, en país que no, también era mucho más complicado por la visa y todo, ¿no?
1: Claro, porque en mi mente quizás en ese momento era un sueño. Porque administrativamente es complicado. Eh, fíjate lo que es la programación. Oh, irte a un viaje a Europa tiene que ser, o sea, tienes que tener mucho dinero, tienes que ahorrar muchísimo, es imposible quedarse a vivir. Son cosas que quizás en ese momento no, nos pasan y, y son programaciones que tenemos. Son esos paradigmas de que, que bueno, es, es claro. difícil. Y cuando yo decido hacer ese viaje, ya yo estaba adulta, lo hago por un despecho. Mira cómo me estoy abriendo con, contigo sí, sí, sí. y con los que vayan a... Un despecho laboral. <risa> claro. <risa> <risa> Un despecho... tu trabajo? Me votaron de mi trabajo, David. Me votaron yeah. así, este, pataditas, tas, tas, tas. Y, y eso me dio mucha tristeza porque me gustaba ese trabajo. Yo lo hacía con, con, con mucho amor. Eh, trabajaba con niños. Era defensora de derechos de, de niños que, cuyos derechos habían sido vulnerados y violados y bueno, eso me, me puso en un estado muy triste y lo que en ese momento hice fue bueno, pero ahora que no tienes que tienes este despecho que puede, o sea, tómate un, un mes para, para hacer algo que, que amas yo me acuerdo que mis ahorros en ese momento eran para como para un pote de deseos y y en ese momento me dije, mmm, ¿por qué no ir a este sitio? Y lo que son las creencias, de verdad, un billete no salía tan costoso. Ah. En ese entonces era, era accesible. Eh, se podía comprar el país, en ese entonces podíamos hacer compras con, con tarjeta y todo, cosa que después cambió. Y el hecho es que al mes yo estaba montándome en un avión para ir a Francia, mis padres por otro lado con el grito como, ¿cómo la niña se va a ir de viaje sola? Y, pero fue la materialización de ese sueño, fue como que bueno, también ver que de algo negativo salió algo positivo, que fue, a, me fui a conocer este país, ese viaje me cambió mi vida, porque conocí personas que me mostraron que primero puedes instalarte en un país nuevo, que no tienes que tener como que contactos con el gobierno o algo para poder hacer estudios, o era lo que uno pensaba, y que podía ser fácil, que no tenía que ser difícil. Entonces claro. decido darme un año para estudiar el idioma, me encantó ese año, fue un año de mucho aprendizaje, pero fue muy duro también, fue claro. muy duro.
0: Pero, pero antes de, de, de que sigas, o sea, la, te tuvo que pasar algo, ¿no? Pero, eh, algo que fue bastante significativo, que tú sientes de que, bueno, de aquí para dónde cojo, ¿no? O sea, que cuando estabas en ese trabajo, luego lo perdiste y te quedaste como sin, sin suelo, ¿no? O sea, de aquí para dónde cojo. ¿no? Eh, obviamente, esas situaciones a veces, y pueden ser peores, hay personas que pasan por situaciones más difíciles, mucho más la pérdida de un familiar, eh, en general, pero siempre como que esperamos que algo nos pase para empezar a, para a gestionar, fondos. ¿no? Exacto, hay que to tocar fondo y empezar a gestionar cosas que de pronto ya no tenemos hacia dónde más ir, entonces empezamos a buscar alternativas. Yo creo que así como, como ahorita hay muchas alternativas en la medicina, no porque la medicina tradicional como que ya está quedando un poquito, eh, obviamente no, no aparte totalmente, pero la gente está activándose mucho con la medicina alternativa, es decir, buscando alternativas. Si esto no me funciona, ¿qué más puedo hacer? Y yo creo que es lo mismo con, con esta parte, ¿no? Si a ti ya esta parte no te... Estaba funcionando, te, estabas como eh, en un lugar donde no querías estar, ¿qué más yo puedo hacer? Y empezaste a, hacer, a cambiar tu, tu, tu mentalidad también y decir, bueno, a romper esos li esas limitantes, ¿no?
1: Pero ahí no sabía el poder. O sea, claro. el poder yo lo descubrí muy bien después y, y, y fue cuando toqué fondo de verdad, porque esto no lo, no lo saben muchas personas. Pero eh, ese viaje, ok, fue muy bonito. Olala, Francia. Eh, lo que la gente no sabe es que yo llego a Francia y me quedo sin un duro, <risa> literal. sin porque, un peso, sí. Exacto. Eh, mis padres no me podían ayudar. Fue, fue nacer, fue crearte tu vida sola. Y yo busqué un empleo. Me acuerdo que eh, era trabajar con una familia para ayudarlos a cuidar niños. Pero al mes me quedo sin ese empleo, me quedo sin nada. como que qué hago ahora? porque ni siquiera para tomar el vuelo de regreso a Venezuela tenía. Y, y recuerdo que conocí un amigo, que fue por ese amigo que yo me quedo en Francia, porque es el que me motiva a que estudie en Francia. Me dice, es posible, no es difícil, se puede, se puede, se puede hacer esto. Y yo iba en un tren, fíjate, segundo ejemplo de que podemos materializar las cosas. En ese tren, sino, o sea, tenía... Eh, los pesos justos para un ticket, o sea, conseguí alquilar una habitación y me dieron como un mes para pagarla después. Yo tenía que conseguir un empleo. Y en ese tren escucho a unas personas hablando en español y era un grupo de chicos que venían de Disneyland, París. Y cuando los escucho hablando español me emociono porque yo en ese entonces no hablaba nada francés. Y empezamos a hablar y me dicen que ellos trabajan en Disney. Que, que todos, o sea, que, bueno, sí, yo les pregunté cómo a, hicieron para trabajar en Disney, me explica que se hay que meter en una página, me explican el proceso. Y, y me encantó la idea, y la comentó con este amigo, y me dice, yo le digo, ¿por qué no postulamos para Disney? O sea, tú tienes más posibilidades que yo, obviamente, porque tú ya hablas eh, el idioma, yo no hablo el idioma. Él se postula espero unos meses y recibo una respuesta positiva. Yo me postulo y a los dos días recibo una respuesta para una entrevista. Y me voy a mi entrevista, sin hablar francés, y fue muy cómico, porque yo dije, quiero este empleo, o sea, lo quiero, porque aparte era, era, una, o sea, era un sitio importante, pero aparte de que lo quiero era porque yo quería quedarme a terminar mi año en Francia. Claro. Y... Y no hablaba francés, me preocupaba en ese momento mucho y dije, bueno, o sea, nada, yo, yo me estaba disfrutando del hecho que estaba ya ahí, jamás en mi vida había ido a un Disney. Eh, cuando me hacen la entrevista, le hicieron la entrevista a una persona previa a mí, en francés, lo que medio pude entender, y la persona no hablaba inglés y le dicen, bueno, lo lamentamos, pero acá tienes que hablar inglés. Y cuando me tocan a mí, toda temblando, las manos sudadas, me <risa> <Claro>. dicen, <risa> Me dicen, ¿te molesta si te hacemos la entrevista en inglés? Y me lo dicen en inglés. Y eso para mí fue como que, of course, por supuesto. Claro. O sea, yo hablaba ya inglés porque mi mamá es profesora de, de inglés y crecía hablando inglés. Y obtuve el empleo fue por eso. O sea, fíjate que cuando te alineas, claro. todo sucede.
0: Claro.
1: Resumiendo, ese, ese punto me, me ayudó a, sal, a sacarme, como decimos, Venezuela, la pata del barro porque pude tener un ingreso para pagarme el sitio donde vivía, para poder eh, comer, claro. para poder eh, quedarme el tiempo que yo quería en Francia, pero estamos hablando de un empleo que era estudiante. Claro. En unas horas determinadas, o sea que tampoco era lo, lo que yo esperaba, pero yo estaba feliz, yo estaba trabajando en, en Disneyland.
0: Claro, y... pero fíjate que, que ahí, ahí esa parte eh, no te dejaste... Eh, intimidar o, o por 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 la falta de, de no poder hablar inglés, eh, francés no porque esa era una limitante para o sea pudo haber sido una limitante para ti decir no yo para qué voy a aplicar si ni siquiera sé hablar francés nunca te imaginaste que la entrevista iba a ser en inglés eh, pero ese pero yo creo que ese ese paso se dio porque tú creíste que sí se podía que a pesar de de, de que no sabías francés a pesar de que estabas nueva en el país tú te fuiste, tú apostaste por eso y siento que el universo ahí empezó obviamente no quería, no quería. A, exacto, a, a, a organizar, a alinear todo para que eso se diera, es como cuando yo le digo a la gente, no, tú, tú da el primer paso, lo demás se va a ir alineando, el, el, lo más difícil es dar el primer paso, yo siento que, que para ti fue eso, el romper eso, esa, esa limitante y decir yo sí voy a ir y sin saber, sin saber qué podía haber pasado, no, pero fíjate claro. cómo salieron las cosas, ¿no?
1: Y recuerdo muy bien, porque es, eso, esos momentos no se olvidan, los que te cambian la vida. Eh, cuando yo lleno el formulario, a mí me preguntan mi nivel de francés. Yo lleno el formulario en francés porque mi roommate es francesa, entonces ella me ayudaba. Y me pone, en nivel de francés yo puse, yo creo que puse fluido, algo así puse porque mm -hmm. yo en mi mente yo quería... Claro. O sea, quería, eh, yo quería ir ahí, era un sueño ir así como llegué a, a, a París, yo quería o sea, Disney, o sea, estás acá Disney claro y, y viéndolo quizás se si hubiese tenido miedo, digo, ¿para qué? como tú dices ¿para qué voy a aplicar si no hablo el idioma? yo me fui yo, yo me, o sea yo me creí la, esa oportunidad y, y disfruté el tiempo que estuve ahí, me enseñó muchas cosas, pero luego, obviamente sientes que eh, que quieres más, que estás ah. acá para otras cosas. Hay como que otras metas y vienen esas programaciones que te dicen, no puedes hacerlo, no eres de aquí, eh, porque quizás no intentas otra cosa de un nivel diferente. Ese tipo de, sobre todo que nos enfrentamos eso cuando emigramos, claro. el típico, eh, el típico voy a trabajar en lo que sea.
0: Que tienes que pasar trabajo, que tienes que sufrir. Que tienes que, que pasar tiene...
1: trabajo, Ay, no, me acuerdo, no. esto es súper cómico, en ese momento de desesperación, fíjate, eh, no me acordaba, o sea, sí me acordaba, pero no me acordaba en el momento, de que en ese momento me acuerdo que, que, que yo estaba tan así, que, que tengo que conseguir un trabajo antes del Disney, que me llaman de un restaurante, no, o sea, yo aplico para un restaurante de, de, de habla español, y no me contratan porque se me caían todos los platos, yo estaba como que muy desanimada, era era horarios fuerte, pero nuestra mentalidad que nos dice, en lo que sea, voy a trabajar en lo que sea, cuando uh -huh. yo en vez de enfocarme, quizás, bueno, ¿qué, ¿qué talento tengo yo que estoy en este sitio? Bueno, en ese momento no lo analicé de esa manera, pero ¿qué talento tienes tú que me pueda servir? Claro. Nosotros nos vamos cuando emigramos, es que no, lo que sea, damos un empleo en lo que sea, y dejamos de lado esos talentos que nos pueden facilitar la vida. Eh, yo Eso de, de, del Disney fue el deseo lo que pudo más. Fue el deseo lo que me llevó a conseguir. La historia la podemos dejar para, para otro podcast, eh, las aventuras del Disney, <risa> y cómo lograba comunicarme con,
0: claro.
1: <risa> con las personas allá, porque fue un verdadero reto, pero... Claro.
0: Me imagino, me imagino, o sea, un, un idioma diferente y si la, la persona no hablaba inglés, en fin, pero bueno, sí, para como dices tú, para otro podcast, pero es interesante, <risa> no, es interesante ver eso, ¿no? Esa parte de que somos pocos o los que realmente podemos poner, a, eh, separar esas limitaciones, separar ese, eh, esa parte de que, de que no nos creemos a nosotros mismos, ¿no? Porque a veces... Eh, parece tan fantástico que se pueda hacer eh, lo, lo, lo impensable, pero sí se puede, y sí se puede manifestar, eh, incluso como dices tú, se puede manifestar en horas, en segundos, en, en días, eh, se puede manifestar todo lo que uno realmente necesita Yo siento que, que también es importante como que saber desear, no a veces uno desea las cosas, pero... Eh, no lo pone no, no desea de la forma eh, que no que sea algo positivo para nosotros sino que sea algo que puede generar en algo algo negativo pero bueno sigamos con 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 eso o sea, aparte de que ya tú ya tenías Disney ya tú estabas trabajando ya te sentías un poco más cómoda ahora viene la parte de que bueno pero qué más puedo yo hacer no cómo empezó cómo empezó esa parte de de, de decir bueno creo que aquí está pasando algo, creo que hay un patrón aquí, yo creo que puedo manifestar. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo, pasó eso? ¿Cómo, cómo lo descubriste?
1: Mira, lo descubrí después que mi papá se muere, okay, porque para mí eh, eran coincidencias, como que, ay, qué coincidencia tan linda, Okay, pero yo no lo veía como una fortaleza, como que puedo hacerlo, sino que bueno, quiero cambiar de empleo, ok, voy ahora, quiero ser profesora de tal cosa, y, y, y iba por ello y lo obtenía, pero para mí era como que suerte, o, ¿sabes?, no, no me creía todo esto, claro. a pesar de que mi familia era muy estudiosa del tema, pero, ¿sabes?, en casa de Herrero, cuchillo de palo. <risa> Y, sí. y mi papá se enferma, estando él en Venezuela y yo estando en Francia, y mi empleo de verdad era un empleo donde ganaba, era para lo básico, para pagarme mi, mi renta, mi habitación, para comer y ya. Y él se enferma de una enfermedad muy grave y muy terminal, y con mis ahorros yo logro reunir para ir a verlo claro, yo no sabía que la situación era tan grave, pero cuando se vence el tiempo que tengo que regresar, porque toda mi vida ya se estaba estableciendo en Francia, ya yo tenía varios años en Francia viviendo y todo, eh, él vuelve a caer muy enfermo. Y el hecho de que yo no tenía dinero para volver a ir a verlo, ya estaba en un estado eh, paliativo, es decir, ya, ya sabíamos que iba a... A, a irse, a mí me dio mucha frustración y me hizo sentir muy mal porque yo me dije en ese momento eh, mi papá se va a morir y no tengo el dinero para ir a verlo o sea eso fue como que
0: claro
1: porque la suerte acá no está de mi lado si tuve suerte para otras cosas porque para esto que lo deseo claro. tanto no, no puede pasar entonces eh, eso fue para mí un golpe muy duro porque luego entendí que cuando nosotros deseamos algo, pero lo deseamos desde la angustia, desde el miedo no ocurre mi deseo ahí estaba obviamente en ver a mi padre en poder despedirme de él, pero había mucho más miedo, rabia rabia por no entender lo que estaba pasando con su salud eh, rabia por, porque mi empleo no me daba para poder ir a verlo, rabia porque estaba lejos de casa que no pasó nada lo que pasó es sentir mucha frustración y luego de acá vinieron otras cosas que era quedarme con cuentas en rojo eh, no entender lo que me pasaba no encontrar otro empleo entonces fue como ¿qué está pasando acá? Claro. Y, y luego eso me llevó a caí sobre un material que era un material que mi padre me había dado y ese material trataba justamente de cómo poder utilizar la mente solo que lo abrí y lo recibí tiempo después que él se había ido. Y esto llevó a seguir, mmm, o sea, como venía de un email, que lo estaba revisando mis emails, que él me mandaba todo el tiempo, para, para hacerlo más, más así, mi padre siempre me escribía correos electrónicos todos los días, mientras yo estoy haciendo mi limpieza, un día, dos, dos tres meses después, caigo sobre una información que él me envía, porque siempre me enviaba información y... Veo sobre, eh, caigo sobre un material del campo cuántico. Y empiezo a leerlo porque digo, ay, qué lindo lo que papi me mandaba, pero no era nada más lo que papi me mandaba.
0: Claro. Era
1: la potencia que estaba sí. en esos mensajes. Y empiezo a leer, empiezo a investigar y dije, yo quiero aprender esto, quiero manejarlo bien porque yo no quiero que esto me vuelva a pasar. Yo sí. quiero ahora aprender cómo dicen estas personas que se pueden materializar, pero yo quiero experimentarlo y no volver a sentir ese sentimiento de impotencia. de. Eh, yo pienso que no soy la única que lo ha sentido, pero de que no puedas estar con tu familia y que sea algo físico que te lo impida. Como fue en ese momento al no tener dinero para poder viajar y estar con, con, con él en sus últimos momentos. Y ahí comencé a, a entender primero cómo funcionaba la mente, me obsesioné, cómo, cómo funcionaba la mente, me obsesioné con la hipnosis. Eh, empecé a prepararme, pero no lo vi como una salida laboral. Yo estaba todavía en ese, en ese punto de, bueno, lo hago, pero lo hago porque me une al recuerdo de, de algo que papá me compartía, de, de, de su enseñanza, de todo esto, pero todavía no.
0: No, no te lo diría. veías como algo que podías tú, este, hacer ya, no, en el futuro como vivir, no, como y crear este este programa tan 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 bueno que has creado tú de holistic mentoring que, que bueno la verdad ha sido ha sido un éxito y ha, ha ayudado a muchos terapeutas, no. Yo creo que de ahí a allá ha habido mucho, muchos muchos eh, cambios, pero yo creo que básicamente empezó. Con ese interés, con eso de que cómo yo puedo cambiar esto, cómo yo puedo evitar que pueda pasar por aquí otra vez, ¿no? Cómo yo puedo manifestar, materializar las cosas eh, ya en una forma más consciente, porque a lo mejor antes lo hacías eh, una forma inconsciente, ¿no? Pero ahorita ya con más pues, conocimientos y un poquito más de, de madurez también a nivel emocional.
1: Sí, ya, ya conoces el camino mejor. Así es. Así que el, el, el camino obviamente es, es infinito, pero ya lo conoces mejor y, y lo ves con otra perspectiva. Aprendes como la, la técnica, dices, ahora entiendo muchas cosas, ya sé que eh, no es que sea difícil, sino que eh, nos distraemos en el proceso. Y eso nos impide que veamos las posibilidades y, y, y las opciones y todo, y todo esto. Pero con todo eso que yo estaba empezando a trabajar la mente, eh, yo me sentía todavía muy, muy vacía, haciendo un trabajo que no me gustaba porque estaba con otro empleo, sintiéndome in, inútil porque decía, ¿qué hago yo acá? O sea, ¿qué hago yo acá? Eh, me siento de verdad que me falta algo en mi vida. Eh, a nivel familiar eh, me sentía bien porque mi, lo, mi madre ya se había venido a, a Francia, eh, pero todavía faltaba algo. Había conocido ya a mi esposo, pero igual eh, algo faltaba, faltaba algo. Y, y yo pienso que así, tú, así mi padre ya ha sido un gran maestro, yo no estaba preparada en ese momento para recibir cierta información que recibí años después, muchos años después, de, yeah. así 10 años después, y, y todo cambió tan rápido, fue cuando eh, yo conocí los registros akáshicos o sea, eso fue la bomba, la bomba es que mira, la bomba, <risa> eso fue la bomba porque... Fue como que, bueno, voy a hacer... ¿Sabes que a veces nosotros las personas decimos voy a intentar esto porque que tengo que perder? Claro. O voy a hacer esto porque, eh, bueno, no sé. Yo estaba en, en ese estado de que no sabía qué quería hacer con mi vida. Mi salud estaba ya súper eh, deteriorada para una persona de mi edad. O sea, tenía un sobrepeso enorme. ya estaba en los límites de obesidad mórbida. Y... Y me acuerdo que mi madre siempre, o sea, cada uno de nuestros padres tiene un rol. claro Mi madre me ha acompañado siempre es en, experimenta este camino. O sea, ella no me dice, este es el camino, sino, ¿qué te parece si echas un uh -huh. vistazo a esto? A ver si resuena contigo. Y eso hizo con registros akáshicos.
0: Y registros akáshicos para personas que no de pronto se conocen el término. ¿Qué, qué son los registros akáshicos?
1: Los registros akáshicos... Para explicarlo de una manera muy simple, vamos a decir que es la memoria RAM de tu, de tu portátil o la nube del iPhone o, sabes, es, son las memorias del alma desde que existe. Entonces, si una persona quiere saber algo, quiere sanar algo, quiere conocer algo de ella, ¿qué mejor que buscarlo en sus archivos de su existencia? Esos archivos que todos tenemos y que podemos conectar fácilmente para poder entender mejor eh, el presente, la aquí y el ahora. Esos son los registros akáshicos. Es un espacio donde está toda esta información y donde podemos acceder. O sea, es algo de una vibración mucho más elevada que lo que nosotros experimentamos día a día.
0: Ok, son como, como eh, sí, como esa parte donde energética Porque son como, es energía, ¿no? También energía almacenada en cierto lugar donde tú hace, tienes acceso a eso para, este, para conocer eventos que, que, que pasaron en, en nuestra vida en, en diferentes planos, eh, ¿no? Eh, no necesariamente en esta vida, sino de pronto eh, anteriores o, o, en fin, es todas las experiencias del alma que ha pasado durante toda su existencia. ¿No? Entonces es la, es la capacidad de empezar a, a, a ver cuáles son esas experiencias y cómo esas experiencias me pueden ayudar en el presente, en el aquí y ahora, ¿no?
1: Me encanta como lo has explicado, qué, qué bello, <risa> <risa> así, así, tal, tal, tal cual y, y siempre me gusta porque a veces cuando escuchamos las palabras, energía, espacio, eh, a veces las personas no entendemos qué fue lo que me pasó a mí al comienzo, pero luego de que experimenté dije, mm, y si buscamos una manera de explicarlos más fácilmente, imaginemos que nosotros queremos buscar un, una información sobre eh, crecimiento personal a través de la respiración y está en un libro y ese libro está en la librería obviamente, nosotros llegamos a la librería pero no encontramos el libro porque son miles de libros, y nosotros queremos es el específico de crecimiento personal a través de la respiración. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos a la persona que trabaja en la biblioteca y le decimos, hola, ¿qué tal? ¿Me puedes decir dónde está la sección de crecimiento personal? Te dice, sí, está por aquí. Y luego le decimos para que nos ayude. Bueno, estoy buscando este libro específico, crecimiento personal a través de la respiración. Y te dice, perfecto, yo te lo busco, está justo acá. Y va, directo. Y saca el libro porque sabe dónde está. Esos son los registros chicos Es conectar con esa persona de la biblioteca o con esa energía, porque no es una persona, es una energía, para que nos dé la información. Y a veces hay mucha confusión porque piensan que nosotros somos los que conectamos con toda esta energía. No, nosotros pedimos la información, pero nos las entregan. No es que estamos por ahí. No, nosotros en esa biblioteca vamos a buscar el libro, lo pedimos y nos los dan para que podamos entender en esta vida cómo poder eh, avanzar y evolucionar más fácilmente.
0: Claro, y, y fue, bueno, fue una vez que ya es, reconociste que existían los registros akashicos, tú dices, de aquí soy, ¿no? de Aquí empe empezaste a... Pero tú también te, te convertiste en hipnoterapeuta, ¿no?
1: Sí, fue, fue muy, muy... Mi experiencia con registros fue muy intensa, al punto que... Eh, yo comencé a, a sentir el amor por los registros, pero por mi conexión, por esa parte de la medicina que quedó apagada, de querer ayudar a las personas. Y en mi caso, en dos semanas empecé a tener memorias, se me activaron mis memorias, tanto de vidas pasadas como memorias energéticas, eh, y yo tuve la certeza de decir, yo quiero dedicarme a esto específicamente era como la pieza que estaba buscando. Lo que me faltaba, que yo decía, me siento tan vacía en el yeah. aspecto profesional, con registro fue un catalizador. Y ahora venía el tomar el paso, porque claro, nosotros recibimos la información, pero somos los que tenemos que tomar el paso para ver qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Y mi tomar el paso fue dejar el empleo que tenía para poder prepararme formalmente como hipnoterapeuta, pero también en crear como mi, mi propio negocio. Porque ya yo no me veía en un trabajo de oficina, yo me veía era expandiendo, ayudando a las personas. Me veía, pero no sabía cómo lo iba a hacer. Yeah. Eso fue el comienzo. Mm
0: -hmm. Claro, sí, no, y, y eso es lo que a veces nos detiene mucho también, el no saber cómo, porque ahí nos quedamos, ¿no? Sí, yo quiero hacer esto, esto es lo que yo más deseo, pero no sé cómo, y de ahí nos seguimos, ¿no? Que no es, no es necesario saber cómo, es más bien empezar a caminar, empezar a de ese primer paso, ¿no?
1: Sí, y como yo no sabía cómo, pero yo sabía que quería dedicarme a las terapias holísticas, eh, en mi mente estaba el coaching al comienzo, pero había mucho miedo. Había, eh, ¿cómo lo voy a hacer? Es que tengo que tener esto, no tengo que tener lo otro. Me hacen falta 10.000 diplomas y certificaciones, pero ya la semilla estaba sembrada con registros. Y ocurre algo que, que, que nos tocó a muchas personas y fue esa, ese famoso momento de encierre. Eh, yo caí dentro de las personas de esa primera ola que no sabíamos nada de sí. qué iba a pasar, que veías todo el terror en las noticias, la gente que se caía, y en ese momento cuando veo que, que soy positivo para, para ese test de, de ese virus, yo lo que dije fue, eh, si se me va a ir la vida rápido, cancelado, 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 yo tengo que hacer un coaching, al <risa> <por> menos. <risa>
0: <risa> claro.
1: Yo lo juro que fue lo que pensé en ese momento. Yo dije, no, de hecho, es que no sabíamos nada de lo que estaba pasando. Claro, Veíamos claro. El, el terror. Tuve amigas que me llamaron de otros países, que ellas estaban en otros países. A mí, o sea, como si fuera una persona despidiéndose casi en su lecho de muerte, porque claro, era lo que. Estaba. Claro. Y yo, en ese momento, lo que hice fue sacar un taller, me acuerdo claramente, sobre mindfulness, que era lo que en ese momento estaba yo manejando. Y <ríe> dije, si este es el final de, de mi existencia, bueno, al menos hice algo que quería hacer.
0: Claro.
1: Y, y fue muy lindo porque fue el verdadero, el, el paso que necesitaba, como que hazlo como sea, no hay tiempo. Claro. No hay tiempo para los 10.000 certificados que tu mente te estaba pidiendo, los 10.000 reconocimientos, las tres páginas web que mi mente se, eh, quería tener, que debía tener en ese momento, porque era lo que yo había eh, visualizado quizás, y lo lancé, me acuerdo, sin saber hacerlo, eh, con mi familia de público, <risa> mis amigas que casi las obligaba a que entraran, claro. pues que entraran a mi sala, a mi <risa> Y, y recordar eso me encanta porque hoy en día veo ya lo que estoy haciendo y si yo no hubiese dado ese paso me hubiese quedado en un empleo que no me hubiese gustado, eh, quizás mi salud hubiese estado diferente, no hubiese conocido a las personas que conozco, eh, mis alumnos que los amo y que me han cambiado la vida, eh, o sea que fue algo positivo el haber tenido ese positivo en ese momento y, y pensar que bueno, eh, ya no hay tiempo para hacer las cosas y hacerlas, ¿verdad? como salgan, como salgan, pero hacerlas, ya no procrastinarlas.
0: Exacto, ¿no? Y y para cualquiera funciona eso, ¿no? Es pensar, no debemos llegar a ese extremo de que bueno, como tú yo tú dices, bueno, tuve este tengo este virus que nadie sabe, a lo mejor si sí me muero y, y si sí tengo que hacerlo todo rápido, no esperar a este ese momento, sino aprender de las experiencias de otros, ¿no? Es decir, bueno, eh, es así. Sé que a lo mejor me puedo morir tal día o lo que sea, mejor actúo ahora, ¿no? Con miedo, hay que actuar con miedo porque el miedo no se va, pero es más bien dejar que el miedo no te, no te detenga, no te atrape, sino que simplemente visualizar cuál es la meta, qué es lo que realmente quiero yo experimentar. Yo creo que es bien importante y bien bonito cuando yo digo, yo quiero experimentar esto, ¿no? Es cuando más las cosas se agilizan y pasan, ¿no? Eh, eh, no le pongo como que un eh, más bien me enfoco en el sentimiento, en la emoción que yo quiero sentir al hacer las cosas o al llegar a hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces eso mov moviliza mucho. Yo quiero preguntarte: eh, ¿cuál sería la primera limitante? No, así, la primera limitante que nosotros debemos quitar para empezar a atraer nuestra abundancia en la vida.
1: Las creencias. Las creencias, todo se va a basar en las creencias. Lo que creemos. Es lo que va a suceder. Y, y el no saber qué es lo que creemos nos tiene como seres desorbitados. Porque las creencias nos las, las plantas desde que estamos tan pequeñitos que para nosotros no hay otra opción. Y ahí para mí esa fue la mayor limitante. ¿En qué creo que es posible? ¿En qué creo? ¿Creo que puedo conseguir un empleo mejor o no lo creo porque soy extranjera, por ejemplo? Y eso va a limitar el resto de la experiencia. ¿En qué creo? Esa sería para mí la primera, la primera eh, limitante. No conocer en qué creemos. Claro. Ser como una ovejita más de, del rebaño y...
0: Exacto, y entonces... Es muy bueno eso que dicen, ¿no? Entonces, más bien ver para, para la audiencia que nos está escuchando, es ver exactamente, o, a, yo creo que hacer una lista, podemos hacer una lista de cuáles son mis creencias, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo? Porque hay muchas, muchas veces hasta el, el, el género afecta, ¿no? Es que soy hombre, es que soy mujer, es que soy hombre y no puedo hacer eso, es que soy mujer y no puedo hacer eso. Entonces, empezar a empezar desde ahí, desde lo más básico. Es que yo creo que porque soy hombre no puedo hacer este tipo de... No, eh, hay hombres que creen que no pueden ser enfermeros, por ejemplo, ¿no? Porque eso es solo para mujeres. Eh, entonces hay, hay cosas así que, que debemos nosotros como que empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que creo yo que me limita? ¿No? ¿Qué es lo que no me está dejando avanzar? Y solamente para tenerlo ahí, porque es todo lo que esa lista no vale. <ríe> esa, esa lista es como para votarla y dice, bueno, nada de eso existe... Yo sé que yo sí puedo hacerlo, ¿no? Yo sé que sí puedo hacerlo, con miedo o sin miedo, pero dar ese primer paso.
1: Sí, y nos va a ayudar esa lista a ver dónde estamos, para ver qué es lo que, qué es lo que vamos a, a, a querer. Porque si no sabemos lo que queremos, eh, vamos a enviar un mensaje erróneo y energético a, al universo, a lo que tú quieras, a lo que quieras llamar, pero que es a lo que se va a encargar de ayudarte a materializar eso, que es nuestra mente. Claro. Fíjate que eh, los niños, ¿qué sucede con los niños? Los niños no tienen estas creencias, sino cuando ya después de los siete años se las están ya sembradas. Pero tú a un niño, él puede correr de aquí a 100 metros, y si tú le dices, allá está el helado, él corre. Claro. O sea, no hay nada que te limite. El juguete, para él, él puede esperar el juguete que desee, le dices la fecha y él lo va a esperar porque no hay nada que lo limite, es después que nosotros seguimos como que implantando patrones de esto no es así, esto no es así, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, pero cuando no sabemos en qué creemos, no sabemos lo que es posible y lo que no es posible.
0: Claro. Así lo
1: que no es posible, y, y esto es muy importante que, que lo escuchen, porque cuando nosotros pensamos, por ejemplo, el, el, y, y vengo, te doy el ejemplo de la, eh, de la migración, porque fue el que, el que yo experimenté, que llegues a un país nuevo, y lo sigo viendo a diario, personas muy capacitadas que migran y que te dicen voy a trabajar en lo que sea, no importa, cuando tienen un lindo bagage o, o preparación y que pueden sacarle un provecho. Entonces yo les pregunto, porque he tenido esta conversación varias veces, ¿por qué es en lo que sea y no en lo que tú sabes hacer y amas hacer? Bueno, porque estoy recién llegado acá, no hablo el idioma, eh, esas limitantes. Yo conseguí un empleo sin hablar el idioma, porque es. en, este momento, en ese momento yo quería y yo no creía que no era posible. Yo simplemente me lo fui y me lo, me lo disfruté porque yo quería estar en Disney. O sea, era, era todo lo que yo quería en ese momento. Pero cuando no sabemos las opciones, nos conformamos con lo que nos digan. No ah. es que es difícil esto, es que no se puede hacer porque no tienes los papeles. Es que no puedes... Eh, Crear esto porque, o sea, tienes días que facturar mucho para pagar esto. Entonces, no lo intentamos siquiera. No sabemos claro. en qué
0: No, y fíjate que tu vida y, y mi vida se parecen en ese sentido porque yo también soy inmigrante. Yo vengo, eh, bueno, la primera vez que emigré fue a México. Eh, y, y bueno, igual este, conseguí mi trabajo de, de ingeniero y todo. La segunda vez fue aquí en Canadá. Eh, que yo realmente no, el inglés no lo hablaba. Yo me vine a estudiar inglés. Y, y yo también decía eso, no, es que yo yo no puedo trabajar, no o sea, no te no vengo aquí a sufrir. Yo en México tengo todo porque tengo que venir a sufrir. Y, y dije, no, si yo no consigo un trabajo de ingeniero, no pues no, no va. Y así pasó. O sea, conseguí un trabajo de ingeniero. Yo vine aquí a finales de octubre, en diciembre yo estaba trabajando como ingeniero. Y mi inglés o sea, pasé, o sea, toda la experiencia fue bastante eh, cómica, toda la experiencia mía yo con el, con el que, la persona que me estaba haciendo la entrevista eh, el no poder hablar inglés, yo encontré una forma de hacer la entrevista, yo me aprendí todo todo lo que yo, lo que te preguntan en una entrevista generalmente, ¿no? Yo hice, un, lo escribí me lo aprendí de memoria y cuando a mí me preguntaron me hicieron una pregunta yo respondí todo, o sea, todo lo que, lo que yo me había aprendido en inglés, todo lo que hacía, lo que no hacía, lo que había estudiado, dónde lo no había, había estudiado. Tiempo de
1: respirar, no tiempo respirar ni
0: siquiera. no me le daba tiempo de que me preguntaran otra cosa porque sabía que yo lo iba a entender, que me iban a preguntar. Entonces, con esa técnica hice yo que, bueno, ya al menos pude pasar las entrevistas. Y no, la verdad es que era, la, era el creer en ti mismo, el creer que, que sí se puede, el... Yo, yo estaba en... Con, todos estaban en contra mía, o sea, todos, todos, todos comentarios de toda la gente era, no, estás loco, tú tienes que venir aquí a sufrir, tú no puedes tra trabajar de ingeniero enseguida, conseguir un salario de 50 mil dólares al año, no, que eso es imposible. Y yo así de, pero, imposible para a ustedes, pero no para mí, no, ¿por qué tiene que ser así? No? Y, 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 y yo siento que, que no lo digo con arrogancia ni nada, sino es que, más bien con la, con la invitación que les quiero hacer a los demás, de que hay algo que tú quieres hacer, que sí puedes hacer y que lo vas a hacer. Con miedo, sin miedo, pero lo, lo, lo importante es que empieces a, a dar ese primer paso, ¿no? Y todo va a venir, todo lo demás va a venir. Y sobre todo, no rendirse al primer no, ¿no? O sea, a mí la primera vez... Que, que yo les llamé y les dije, oye, sí pasé a la entrevista, ¿no? Me dijeron, sí, pero no sabemos bien del inglés. Y yo así, no, pero vamos a hacer esta otra entrevista, ¿no? O sea, ellos, no es rendirse en la primera que, que te dicen que no, o no rendirse en el momento en que te digan que, te que hay un obstáculo, al contrario, es, bueno, irlo trabajando paso a paso, ¿no? Llegar a eso, pero te digo que sí nos parecemos en ese sentido, ¿no? Y yo creo que ahí ahí no es tanto por el que nos parecemos, sino que ahí está el, el patrón. El patrón es si sí tengo miedo, tengo care, tengo eh, creencias limitantes, las quito, sigo adelante, ¿no? Creo que ese es el patrón que queremos dejarle a la gente que nos está escuchando hoy, que no hay limitante, todo lo que uno quiere realmente si lo desea con el corazón y aparte de esas limitaciones va va a salir, va a salir de alguna otra forma va a salir adelante, ¿no?
1: Claro, porque siempre hay posibilidades, múltiples posibilidades, porque la energía trabaja de esa manera, co-creando posibilidades y situaciones. Eh, nosotros lo que nos sucede es que nos enfocamos en una sola posibilidad y que creemos que esa es la única realidad, que no hay más. Cuando nosotros trabajamos con las creencias, cuando aprendemos a ver esta creencia que está acá, ¿de dónde viene? ¿Cómo me está afectando? ¿Qué puedo hacer para modificarla? Y ya empiezas a trabajar también con la parte energética, con la parte de conectarte a vibraciones más elevadas y la parte mental, tú ves que hay otras posibilidades. Y, y no conformarte con eso. Eh, a veces, no sé si te ha pasado, porque nosotros... Eh, Tendemos a estar en el rol de victimismo, de que puede ser el país de donde vengo, de que puede ser la crisis, de que puede ser la familia, de que puede ser lo que sea, pero no es la única opción. Hay personas que están en países que tienen problemas graves, graves, y cuando deciden ir tras un proyecto lo logran porque han logrado pasar esa barrera de cambiar esa creencia y que todos lo podemos hacer, no es cuestión de suerte, todos tenemos la maquinaria, vamos a uh -huh. llamarla así, en nuestro ADN, en nuestro cuerpo físico y mental para poder hacer este cambio, solo que no sabemos cómo hacerlo y muchas veces nos confundimos y nos conformamos de que la vida es eso. Uh
0: -huh. ¿Cómo
1: estás ahí? luchando en el día a día porque no hay de otra <risa> no, no, no es que no hay de otra claro que hay de otra claro. es que nos gusta, David porque incluso eh, hay momentos a mí en el día a día en que puedo tener estos bajones y, y el día a día me desenfoca en situaciones que no son las mejores entonces ahí es donde tenemos que pensar con las herramientas que conocemos qué otra opción tengo para crear otra realidad, para crear otra posibilidad. Y a veces se nos olvida, incluso a los que trabajamos en ello, <risa> eh, pero siempre hay más de una posibilidad. Y si sí, nosotros nos empezamos a familiarizar con esto, de que un no no significa un no, un no significa es, no es este el camino, busca otro. Claro. ¿Cuántos no yo recibí, eh, eh, sobre todo en Francia, para postulaciones de empleo? Yo me acuerdo que estaba incluso haciendo una vez un, un máster, porque esa era una de mis creencias limitantes, de que yo no me sentía merecedora a nivel académico por estar en otro país que no era el mío, eh, con mi certificación que yo traía. Yo tenía que estar en un nivel suma del suma del suma arriba porque yo no me sentía merecedora, cuando en realidad... Eh, yo creo que hasta sin ningún diploma, con, la, con el deseo que yo hubiese tenido, lo hubiese logrado, pero todo esto lo que, eh, lo, a lo que quiero ir es que eh, cuando nosotros nos sentimos perdidos en un punto, lo que va a determinar es lo que crees, ahí se va a basar todo, ahí se va a basar todo y eh, dar ese salto, cambiarlo, eh, obviamente, a veces no es fácil va a depender de quienes nos, rode nos rodeamos porque si estás en con amistades por ejemplo tú quieres emprender tu negocio de, eh, de lentes de sol uh -huh. <ríe> y tienes tus amigos con los que te reúnes siempre y te dicen eso no es realista por favor o sea hay mucha competencia en el mercado o sea te cortan tus alas de tu proyecto antes de nacer y eso evita de que creas en algo que es posible uh -huh. no nos damos cuenta de todos estos elementos que que, que bueno, que van construyendo esa realidad que, que es la que, la que estamos experimentando. Así
0: es. Y bueno, no, con eso este, ya, ya vamos terminando con, con, Ay, con no, nuestro... No, no, ya se acabó el tiempo. <risa> ya se acabó el tiempo, pero no, eh, la verdad es muy interesante toda esta parte y sobre todo porque, eh, como dices tú, estamos equipados. Todos, todos tenemos eh, eh, lo mismo eh, en cuanto a, a ADN y estamos equipados. Con esta, con, con esta tecnología no de, eh, eh, de, de poder manifestar eh, o materializar las cosas y los sueños que nosotros tenemos. Entonces es simplemente sintonizarnos también eh, a, a poder empezar a cambiar eso y reconocer que sí, que somos nosotros mismos los que nos ponemos las trabas, somos nosotros mismos los que nos detenemos. Eh, incluso si el amigo te está diciendo que no, pues igual eres tú quien realmente no continúa, sino que... Es, es también cómodo, ¿no? Es también cómodo empezar como a aceptar ese tipo de, de comentarios de tú no puedes, de eso es muy difícil, mejor trata otra cosa más fácil, porque obviamente lo fácil es mejor o más conveniente que lo más difícil, pero al final lo fácil no te va a llenar, lo más, lo que te llena es esa, eso que realmente este... Pues implica un poquito de trabajo para ti porque sabes qué es lo que realmente deseas. Entonces, Vane, eh, eh, gracias, gracias por estar aquí este eh, el día de hoy. Hay mucho más, más por conversar, sobre todo la parte esta de la energía, eh, no de, de cómo podemos transformar esta energía que nos está como que deteniendo o, o eh, no. Eh, como limitando para poder conseguir todo lo que nosotros queremos. Pero eso lo podemos hablar en otro, en otro podcast. Eh, por ahorita, lo importante es que la gente se dé cuenta de eso, de que sí podemos cambiar, que sí hay creencias limitantes que podemos eliminar y que empecemos a, a transformar nuestra vida eh, hacia esa vida que nosotros siempre eh, hemos deseado, ¿no? Sobre todo ser, siendo plenos, plenos y felices eh, eh, con, con todas las decisiones que nosotros, eh, Tomemos. Entonces, danos un mensajito de, de despedida, Vane.
1: Gracias David por haberme invitado, gracias por, eh, por haber aparecido en mi vida también, porque es algo, una de las cosas que agradezco, eh, tu energía, cómo me ayudas cada vez que hablamos, cómo ayudas también a los demás, y mi mensaje es eh, que nos rodeemos de personas que nos hagan felices, porque cuando nosotros estamos en estos estados es que la energía va a estar más a nuestro favor y vamos a poder ver esas otras posibilidades. Eh, que nos rodeemos de personas que nos empujen a volar y no que nos corten las alas. No las podemos exterminar, ¿ok? A las personas que <risa> <risa> Pero sí podemos ver que hay otras opciones, que hay otras personas con las cuales podemos estar más afines y eso va a ayudar mucho porque va a ayudarnos también en nuestras creencias, va a cuestionarnos de que hay más, de claro. que hay otras otra posibilidades, y, y de nuevo gracias David, gracias, gracias, gracias por, por todo.
0: Bueno, gracias a ti, y bueno, les recuerdo a los que nos están escuchando que Vanessa García es hipnoterapeuta y tiene un programa que se llama Holística Mentoring, si eres un terapeuta y quieres eh, mejorar tu, tus, tus recursos, mejorar tu, eh, tus ganancias en tu, en tu negocio, pues eh, si quieres polar eh, con tu negocio este, pues pregúntale pregúntale a, a Vanessa García y pregunta por el programa Holística Mentoring eh, ella lo puedes encontrar en Instagram como eh, himnoabundancia himnoabundancia. <risas> himnoabundancia así es, bueno un abrazo para todos nos vemos el otro lunes con más de un poco de amor y de espiritualidad gracias, gracias, chao, chao